Hej och välkommen till Vegopodden. Jag heter Mattias Kristiansson och är grundare och chefredaktör av Sveriges största vegetariska mattidning Vego. Idag ska jag träffa Fredrika Gullfot som är grundare av Simris Alg, en världsunik anläggning nere på Österlen. De odlar alger via fotosyntes som sedan blir till omega-3 olja. Allt för att korsa fiskleverollindustrin och rädda haven från utfiskning och förstörelse. Bra jobbat! Okej, lika spontant andra gången. Eh, välkommen till Vegopodden Fredrika Gullfot. Tack Mattias. Vi är så spontana på omtagningen. Okej, okay, jag, jag vet om att du var i Indien precis. Bara. Ja, det var jag. Det var ju, det var ju sjukt spännande. Alltså, ja. Indien är ju ett land som jag alltid velat åka till. Och jag tror väldigt många vill gärna någon gång under sitt liv åka till Indien. Det är ju det är lite speciellt. Så det var ju helt, helt otroligt. Men vad vill, var, varför vill du åka dit? Jag var faktiskt där med exportkreditnämnden. Jag sitter i exportkreditnämndens styrelse. Och den styrelsen gör en resa varje år till något av de här marknaderna där man har sina kunder. Det är ju svenska företag som exportkreditnämnden då okay. hjälper med att finansiera deras exportsatsningar. Aha. Så vi var där på företagsbesök och lärde oss mer om utvecklingen i Indien när det gäller just näringslivet där. Och det, alltså det är sjukt spännande. Aha. Och sen är det ett sånt häftigt land, inte minst liksom ur vegoperspektivet. För vet du, allting, varenda livsmedel är märkt som vegetariskt eller icke-vegetariskt. Och det är obligatoriskt. Så att allting man äter, varenda produkt i handeln, varenda liksom rätt i restauranger Aha. är då märkt med antingen en grön prick för Vego eller en brunröd prick för icke-Vego. Ja. Och är, veg- är Vego då helt växtbaserat eller är det med mjölk? Och... Nej, det är med mjölk. Alltså kon ja. är ju helig ja. i Indien. Så att de har mjölkprodukter ja. i det. Det kan, vara, det kan vara smör, det kan vara smörfett, ja. det kan vara någon ost av någon typ. Men inte ägg däremot. Men, men, men mjölk finns cool. i deras ja. ja. Nej, jag har inte till det. Åter något, något bra. Alltså jag, de, jag, jag, alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga. Du har rösten stocka sig på mig för att maten var så sjukgod. Alltså de har ju eh, alltså dal som ja. är liksom indisk linsoppa som finns i 111 000 olika varianter. Ja. Sådana finns ju som är helt otroliga. Så att jag ja. tror jag åt dal åtminstone en dal varje dag. <laughs> Men är, är det så som de säger att, att indisk mat i Sverige är inte alls som indisk mat i Indien? Eller? Um, man känner ju igen en del mm. men jag ska säga att alltså, indisk mat i Indien, nu är Indien väldigt stort och jag ja. var i två del, jag var i Bangalore och jag var i Mumbai mm. i två olika delstater då eh, och Indien är jättestort så att köket misstänker skiljer sig ganska ja. mycket åt vid olika regioner men jag tyckte ju liksom, man, man kände ju igen typen av mat men sen, det, alltså det smakar ju så väldigt mycket mer ja. där nere för råvarorna är ju mycket fina ja. och jag menar allt sånt där som spenat, vi pratar om spenat här, mm. där nere så har du ju liksom 17 olika spenatsorter och alla smakar lite olika, ja. man gör lite olika saker av dem och sådär så att nej, helt, helt otroligt ah, så nej. gillar man linser och spenat som jag gör, jag älskar både linser så då är ju liksom Indien i drömlandet ja. alla kategorier och mangod Oh, Gud, mango. Kan mango, ja. Det, det är mango-säsong. Mango. Ja. Det är mango-säsong. Och liksom, mango är ju jättestort i Indien. Och, oh. så att, det var, jag, jag tog faktiskt med mig en låda hem. Det är sånt man är bitter på när man åker utomlands. Just frukt. Ja. För det, vi har liksom äpplen ja. som är goda. Äpplen är helt fantastiska. Men det är ja. ganska <laughs> härligt mango. med en solmogen mango direkt från ja. trädet ibland. Ja. Mm. Jag tänkte, du får, kan inte du bara berätta lite vad Simmes Alg sysslar med så kan vi gå lite på djupet sen. 
Ja, Simlis Alg, vi är då ett företag som odlar alger för att tillverka omega-3-fetter som ett miljömässigt hållbart och växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. Det är den officiella pitchen så att säga. <laughs> har du sagt det förut? <laughs> det har jag sagt några gånger förut. Så den, den sitter där ja. den ska. Nej men det är viktigt att tänka på. Så alger är ju liksom. Det är ju växter. Alltså havets växter kan man säga. Mm. Eh, brukar man dela in i, i det man kallar för makroalger. Det är sjögräs och tång och sånt som mm. man äter i tångsallad och norrrullar och det ena med det andra. Men så finns det också mikroskopiskt små mikroalger eller växtplankton mm. som är då den typen av alger som, som vi odlar. Mm. Och det är lite intressant med dem. De, de växer alltså inte genom att bli större utan de växer genom att bli fler, fler, fler. Så man kan inte se dem med blotta ah. ögat. Bara så de blir aldrig blir inte tång? Nej, mm. utan de, de är bara de här små, små, små prickarna. Så att om man har haft ett akvarium till exempel, eller en pool eller något sånt, så får man en sån här grön gucka som ja. växer liksom på, på glasväggarna. Mm. Det är en typ av mikroar till exempel. Eh, men i alla fall, det, det som är så intressant med dem, det är att de är alla växters urmödrar. Mm. Så de var liksom först med att lära sig det man kallar för fotosyntesen. Det blir lite skolfröksaktig här. Men det är då liksom det växter kan göra, det vill säga att de fångar koldioxid i atmosfären och med hjälp av solljuset så omvandlar de det sen till ja, olika näringsämnen och så. Just. Mm. Så då har vi tagit fram den alg som producerar omega-3. Som ju är jätteviktigt att vi får i oss med kosten. Mm. Och som normalt sett så finns den då i fet fisk och fiskolja och sånt där. Som mm. man kanske inte tycker är så jättekul och mm. vego. Men den kommer alltså egentligen inte från fisken. Utan den kommer från de här algerna som, som fisken får i sig med kosten. Så det egentligen är det bara dumt att ta den här omvägen via fisken. Varför så, gör man det då? Ja, men, säg det. Alltså, det, ja, men det, är verkligen, det är precis den frågan jag ställde mig. Varför gör man ja. det? det? Jag menar, det, det är ju bara dumt. Så, så det har ju i och för sig, jag ska säga, det har ju det med att göra med att man inte har kunnat odla de här algerna tidigare. Det är inte bara någonting man kan skörda ur haven eller så, utan man måste odla dem på land. Och det är ändå vad ska säga, ganska så komplext att göra det. Det är sant. Mm. Jag tänkte inte ens på det. Mm. Okej. Okay. Mm. Så att, ja, i och med att de är så små, de går ju inte att fånga på något sätt. Nej. Jag menar, du kan hova upp sjögräs eller tång, ja. men det kan du ju inte med de här. Nej. För att de, de syns ju inte ens med blotta ögat. Så vi odlar dem då på land i ett växthus. Där vi har odlingsmoduler som är som glasrör kan man säga. Som ja. går i slingor fram och tillbaka. Det är totalt sex mil glasrör. Som vi har. Är det så mycket? Sex miljoner jep. <laughs> så där pumpar vi igenom våra små alger och de växer då precis som i en, en, man kan säga som en konstgjord havsmiljö. Så ja. att vi gör havsvatten åt dem eh, från vatten som vi Just det, för inte vatten från havet. Nej, för det, det, det är för mycket gifter i havet. Alltså det är hemskt. Ja. Havet är så förorenat. För det är också en sak som är, som är dåligt med fiskolja. Den mm. innehåller ju en massa miljögifter, alltså det är PCB och tungmetaller, kvicksilver dioxiner, ftalater mm. och så vidare som anrikas i fiskens fettvävnad och som följer med i fiskoljan också mm. så det, det är ganska otrevligt faktiskt så att om du tar omega 3 från de här algerna istället så kan du ju odla dem i helt rent vatten så mm. du får liksom en helt ren omega 3 olja Mm. Och du slipper dessutom utfiska haven och du slipper döda en massa fisk och ja. liksom hela den biten. Så det är men, ganska självklart egentligen. Ja, men hur mycket, ja. vad var det, 6 mil, hur mycket mm. vatten är det som pumpas? Totalt ungefär 120 kubik. 
Mm. Och det, är det samma vatten som går runt, eller? Ja, precis. För det är det som är, som säger, det är ganska roligt att vara algbonde. <laughs> Till skillnad mot andra grödor när du liksom skördar din vetåker eller haråker ja. eller vad det är. Då får du vänta tills nästa år så kan du så igen och så Just kan de växa och så skörda dem. Men när man odlar alger istället så, så kan man säga att när, när de väl är upp och växer i de här systemen då, mm. så skördar man flera gånger i veckan. Och då skördar man inte hela Nej. volymen, utan man tappar av kanske en tredjedel eller hälften beroende på hur snabbt det växer just då. Alltså vattnet eller algerna? Vattnet med ah. algerna i. Och så centrifugerar man det så får man sina alger. Och ah. det är ungefär som en smet som har så här lite eh, ja, nutellaaktig konsistens eller ah. så här mörk smet. Så det, det är algerna som man hand om. Och sen vattnet kan man cirkulera tillbaka in i odlingarna ah. så att nya alger kan växa. Det funkar lite som en surdeg eller, ja. eller när man jäser grönsaker eller någonting sånt. Att man tar alltid lite av det gamla så kan nytt växa i det. Jättekul. Hur mycket, hur mycket producerar ni varje vecka? Eller ni, ni odlar, eller vad heter det? Ni skördar varje vecka? Mm. Precis, det är olika, det beror på, alltså de här växer ju, vi pratar ju om fotosyntesen, så ja. att de, ju mer solen lyser, alltså ju mer ljus de får, desto snabbare mm. växer de. Och det här gör ju att man på somrarna skördar sjukt mycket mer liksom, ja. i veckan, det är ju hundratals kilo liksom, jämfört med, med på vintrarna där de Just kanske det. bara går en tredjedel. Och det är ju algerna sen, men sen måste man ju... Eh, det är, inte bara, det är inte algerna i sig man äter utan man extraherar fram heter det, en olja, då, en omega-3-olja som man sedan fyller på kapslar. Så. Vad betyder extrahera? Då tar man algerna man tar, man, om, om du tänker dig om du har, om du har frön, oljefrön som ja. raps eller linfrö, då kan man ju pressa oljan ur dem. Det kan man inte riktigt göra med de här algerna för att den, fettet sitter så att säga i deras i själva algen. <laughs> så, så då måste man extrahera det heter det. Man kan säga att det är ungefär som att pressa men det heter extrahera. Ja, men det är så att jag ska fatta. Vi blir väldigt vetenskapliga här. Men jo, det är så tänker, kul. Om du gör ett... Om du, Um, så här, om du gör te ja. då har du ju en tepåse och så ja. doppar du den i vatten och då ja. löser du ju ut alla de här smakämnena i teet så det kan man säga är en extraktion ja. på ett sätt ja. det är inte så att du löser upp den du, du maler ju liksom inte teet nej, nej, nej. <laughs> men hur kom, du, hur kom du in för att du gjorde ju någon sån här helomvändning där du började plugga något helt nytt och sen ja. så kom du in på all men hur, liksom, hur var hela den grejen ja, nej, jag, jag, jobbade, jag jobbade egentligen i, i, på investmentbank alltså i finansbranschen okay. eh, som matematiker och jag tyckte det var väldigt tråkigt att jobba på bank. Det låter att... jättekul. Ja, alltså vi säger så här, innan jag började så sa folk till mig, Fredrika, du kan inte jobba på bank, du förstår mig själv. Men, men jag lyssnade inte på dem utan tyckte det var spännande. Jag ville ju lära mig helt enkelt. Ja. Och det var ju spännande i ett år liksom, men, men inte så mycket längre än så. Nej. Så jag sa faktiskt upp mig och visste ganska länge inte vad jag skulle göra. Nej. Men sen bestämde jag mig för att börja plugga igen. Och då ville jag plugga bioteknik, eller biomolekylär kemi började med för jag tyckte det var superspännande eh, och började sen på KTH. Men hur kom det sig in på det? Ja, var... men, alltså, jag har ju alltid varit vad säga, naturvetenskapligt ja. intresserad eh, och jag tyckte det var så otroligt fascinerande liksom, med alltså, hur saker och ting funkar, alltså, ja. hur funkar kroppen hur funkar växter, hur funkar, hur funkar liksom, liv egentligen kan mm. man säga. Eh, det, är ju, det är ju jätte jättespännande mm. på alla sätt och vis. Eh, så då, då började jag plugga på KTH, bioteknik, mm. och fortsatte sedan doktorera i bioteknik. Mm. Och forskade då på växter, eller egentligen enzymer i växterkällväggar. Mm. Och då började jag stötta på det här med de här mikroalgerna, för man kan säga att de är små encelliga växter, mm. pratar man om. Ja. 
Och ja, som vegan visste jag ju om att man kan göra omega-3 från ja. alla alger. Så att det fanns ju en liten dröm så där tänk att ha en omega-3-odling. <laughs> Men egentligen var det inte omega-3 som jag började med. Utan det var mer liksom att nej, jag, jag ville bara bygga en algodling. För jag var så besatt ja. av det. Så att det ja, du ville bara att de skulle simma runt. Ja, nej men alltså hela den här tanken var för att jag tyckte det var så bra. Man kunde göra så mycket bra grejer med, med alger. Och, och det fanns liksom ingen riktig... Ingen satsning på det i Sverige överhuvudtaget. Och, och, så det fanns ingenstans där jag kunde söka jobb eller liksom fortsätta forska. Men var det för att ingen har gjort det innan? Nej. Eller nej? Var ja, det så enkelt? Det är nu det liksom börjar bli populärt. Alltså, vi körde, jag körde igång då 2010. Så om, man, om man googlar liksom på, om du googlar på mikroalger och så kollar du liksom 2008, 2009, 2010. Ja. Där börjar vi dyka upp. Men sen efter det så ser man liksom så hur det har vuxit och blivit ja. större och större och större. Så att vi, vi, vi var liksom lite... Ja. Liksom bland, bland de första här som ja. blev vad säga, som satsade. Liksom. Men hur... Vad Det känns som ett stort steg att bara komma på idén. Hur, mm. hur, gör, hur gör man liksom när man bygger en alge? Alltså det jag gjorde då, jag tog ju faktiskt tjänstledigt. För jag hade en doktorandtjänst som jag tog tjänstledigt ifrån på, ja. på deltid då. Så 20% var jag tjänstledig. Och då reste jag runt, jag åkte på allkonferenser, jag tittade på liksom allforskningslabb. Jag hälsade ja. på hos företag där man odlade alger. Så då lärde jag ju mig väldigt mycket liksom kring hur man gjorde jag lärde mig också liksom mycket kring hur man inte skulle göra ja. det. Det kanske inte hade gått bra och så vidare. Så. Men i princip kan man säga att, att alltså, det finns olika sätt att odla de här algerna på. Mm. Eh, beroende på vad man ska ha dem, dem till. Då. Men i princip så är de som sagt så små små växer. Fast de lever i vatten. Ja. Så att de behöver få ljus. Och så behöver de få just koldioxid genom att man blandar in, liksom, ja. man bubblar in luft kan man säga. Mm. Första små algeodlingarna som vi hade på labb, då köpte vi små akvariepumpar och yes. glasvaser på Ica som mm. vi hade algeodlingar i. Och så ner med en sån här akvarieslang och en pump som fick bubblar Det är jättekul. Mm. För vi, för man, kan ju, man kan ju göra hemma. Ja, det kan man. Ja. Det finns, vi har tänkt ibland att man borde ta fram ett sånt där hemodlingskit för spirulina eller klorella som ja. är så populärt. Och så. Det är jättekul, eller speciellt hur? när alla odlar hemma ja. som jag har ja, börjat precis. <laughs> Men vad är liksom, eh, vad är, jo, när först en fråga om algerna, vad, för ni odlar ju bara med fotosyntes mm. och sen finns ju andra stora företag som mm. inte gör det. Precis, och det är ju, vad ska man säga, man, man kan säga att Alltså, det finns ju växter och så finns det svamp som funkar ju lite olika. Så precis som det finns de här mikroalgerna som funkar som växter ja. så finns det också de som funkar lite mer som gästsvampar. Och de kan man odla då i slutna tankar på socker eller stärkelse. Mm. Det är inte dåligt liksom. Nej. Jag tycker ju sig det är mycket ballare med, med fotosyntes. Ja. Det är ju så här, det är mycket mer industriellt. Mm. Som du tittar på, det finns ju redan idag ganska många omega-3-produkter från alger på, på marknaden. Det mm. finns internationellt ungefär ett 80 tal. Ja. Och de kommer allihopa egentligen från en och samma ingrediens från mm. ett och samma företag som ett stort, jättestort bioteknikföretag ja. i Holland, DSM, som köpte upp ett, ett algföretag som hette Martek för, mm. jag tror det var 2011, någonting sånt. Okay. Så, så, så det är det som, som finns. Mm. Så alla de här liksom helhetshälsa, optitri och ja, ja. alla dem, det är ju samma liksom. Så att men hur ensam är ni om att göra så här storskaligt på... på det finns faktiskt bara vi och ett annat företag i USA som heter Qualita Cells. Ja. Ett israeliskt företag som, som odlar 
eh, omega 3 aldrig på fotosyntes mm. och som finns på marknaden. Ja. Så vi kom ungefär samtidigt. De var, de var faktiskt två månader före oss att liksom, sätta fast på marknaden. Ja. Ja. Så, och det var ju då 2015 ja. kan man säga. Men vad har ni för att ni hade lite problem att få allt godkänt? För att ja, och det har vi ju fortfarande. <laughs> det, ja, nej men alltså, jag kan berätta för att, för att det, det är ju. Det vi gör är ju liksom helt unikt så det är nytt och så mm. vidare. Och det här gör att vi faller under någonting som heter Novel Foods-förordningen inom EU. Alltså förordningen om nya livsmedel. Mm. Och det är en förordning då som säger att alla livsmedel och livsmedelsingredienser som inte har ätits i någon betydande omfattning inom EU före den 15 maj 1997 <laughs> måste då genomgå en, en väldigt omfattande byråkratisk granskningsprocess ja. då för att säkerställa att det här är liksom okej okay och så här. Och, så vidare. och det här är någonting då som, som vi lämnade in till Livsmedelsverket 2014. Mm. Det tog väldigt lång tid. I samråd med Livsmedelsverket fick vi sedan flytta över det här till, till brittiska motsvarigheten, FSA. Mm. Som då det brittiska FSA och irländska FSAI som hanterar de flesta av de här ansökningarna mm. inom EU. För de har liksom den kompetensen. Ja. Andra har liksom inte riktigt det. Och sen i och med Brexit då så fick vi sen i fjol flytta över till FSAI då, Irländska motsvarigheten. Och där har vi faktiskt nu precis fått besked ifrån dem att, att senast i slutet av juli mm. så kommer de att lämna sitt officiella utlåtande till EU-kommissionen ja. om att vi ska få börja sälja vår olja. Och då har sedan de övriga medlemsländerna 60 dagar på sig om de har några frågor eller invändningar eller någonting sånt. Så i slutet av september kommer vi få börja sälja ja. inom EU också. Och då är det, för ni, ni säljer ju produkter nu. Ja, alltså, inte... nej, precis. Vi har ju lite andra produkter också ja. som inte är omega-3 och som inte är produkter som vi odlar själva. Okay. Det är ju de här Simli Select kallar mm. vi dem. Så att det är... Vi kallar dem för handpicked by Simris for ja. our algae farmer friends. Och det är ju liksom, jag känner ju ganska mycket andra algodlar i Europa. Ja. Och så vi sa det att alltså, det, det är ju poppis med algprodukter som spirulina och chlorella. Mm. Men kvaliteten är oftast ganska dålig. Alltså ja. du öppnar en sån där påse med chlorella och det luktar hundsfoder eller ja. något sånt. Och det har inte att göra med att det är chlorellan som luktar så. Utan det har att göra med att det är kvaliteten är ganska dålig helt enkelt. Är det så? Ja, ja, gud ja. Alltså det så folk vet ju inte hur det ska vara. Nej. Folk vet ju inte hur det ska vara. Folk så man tror att allt ska ju... vara lite äckligt. Ja, ja, de gör ju det, men det ska ju inte det. det <laughs> alltså det är det som är grejen. Och, och där tyckte vi, ja men det finns ju faktiskt ingen som kommer med någonting som liksom verkligen håller sjukt hög kvalitet. Nej. Så vi är ju de enda egentligen som säljer allprodukter och som bara sysslar med alger. Mm. Så vi vet ju att det här är bra ja. grejer. Så, ja. så vår klorell är ju god och vår spirulina är ju liksom, den är ju god. Ja. Så, så att, ja. Så det, det gör vi också. Men det, det är ju mer lite grann så där sidobusiness eller vad man ska mm. säga. Också för att det var många som frågade om vi hade ja, spirulina och klorella och sånt. Ja. Men det vi odlar själva är som sagt omega-3. Ja. Så den kommer i Sverige i september. Gud vad bra. Mm. Det har bara tagit fem år. Ja, eller år. Men äh, gillar du tång också? Gillar du att äta tång? Ja, jag gillar tång. Det är, det är så att säga, lite olika olika sorter. Generellt tycker jag det, det, det är rätt gott. Alltså jag gillar ja. ju, det kom ju för något år sedan så pratade man om så här med bacon, alger, ja. dulce. Och det var ju så här att det, det är väldigt lätt att ja. göra själv faktiskt. 
Var det lätt? Ja, ja men det är lätt, jättelätt att göra. Så de pratar ju om att oh, de hade hittat den där speciella ah, algen. Det. Men det, det stämmer ju inte riktigt. Nej. För att om du tar en, en, en dulce som alltså en röd alg. Mm. Det är som tunna blad som är röda. Så mm. blötlägger man den. Så ser man till att man får den torr i liksom hushållspapper eller någonting sånt. Ah. Och sen så friterar man upp den i ganska mycket olja och saltar. Då får du det här salta knapriga. Som är som... Ja, bacon om man nu gillar bacon jag tycker inte det låter så jättegott med just bacon, men man kan tänka sig att det blir som algchips eller ja. någonting sånt så här knaprigt och salt och lite umami som man kanske, kanske saknar lite grann ibland ja. att man vill ha mm. Vad äter du för mat? Vad äter jag för mat? Jag, äter, jag är vegan mm. så jag äter helt växtbaserat ja. Ja, som alla andra så ibland när det ska gå snabbt så köper man ju liksom färdiga sojabitar ja. eller gör du det? ja det gör det men jag det är egentligen att du inte var det den, den bättre av oss <laughs> nej jag är vanlig människa <laughs> men, men jag gillar ju liksom hellre att laga mat från grunden mm. så att jag, jag, alltså jag, jag älskar ju baljväxter alltså linser som sagt, jag kan ju äta linser i alla möjliga former liksom. ja. gryter, biffar i ugn, röror, sallad, alltså egentligen vad som helst. Ja. Det, det, jag, jag tröttnar aldrig på det. Um, så det är mycket, mycket det. Vad är det speciella ju, linser? Alltså, ja, men det är lite olika. Så mm. Linser är ju ganska olika. Så om du tänker, du, har, du kan ju dels ha så här små svarta pujlinser mm. och jämföra dem med så här stora blaffiga gröna. Det går liksom inte. Det är Nej. två helt olika saker som man kan göra. Mm. Uh, Ja, mycket roliga olika saker med, ja. med, med, med båda. Men det är väl egentligen det, den typen av mat jag, jag gillar bäst. Alltså egentligen ganska så indiskt influerat. Mm. Jag, har ju, jag tål inte gluten. Jag har celiaki, alltså riktig glutenintolerans. Ja. Jag har haft det väldigt, väldigt länge. Eh, så jag kan ju inte heller äta liksom vanlig pasta eller bröd Nej. eller sådana saker. Så jag är ju lite ytterligare begränsad ja. ändå. Bara vara vegan liksom. Alla Räck, älskar det inte när du går ut i restaurangen. De bara, ja, men... vegan och gluten. Ja, och bara... men alltså det är sjuka. Det har ju blivit trendigt nu. Ja, ja just ja. <laughs> så nu tror alla att man är supertrendig. Men du blev sjuk innan det var trendigt liksom. Ja men precis. Men, var det, um... men det, det är det bäst. Ja. Ja, du inte, gillar du söt saker och sånt? Mm. Jag gillar såklart jag gör. <laughs> men det är väl ingenting som vad ska jag säga. Jag försöker väl inte äta så jättemycket. Alltså jag också säga, jag kämpar faktiskt lite med vikten eller lite vad säga, När jag startade Simisal det blev så sjukt mycket jobb innan ja. dess. Jag är, jag är ju liksom ultradistanslöpare är ju det jag brinner ja. för. Så jag var ju ändå liksom alltså jag var inte pinsmal men jag var ju ändå rätt smal liksom när jag, när jag körde igång liksom. Nu väger jag 10 kilo mer. Ja. Så jag får ta det lite lugnt ja. här med, med godiset. Men när jag träffade dig senast på någon mingel, jag tror det var djurens rätt mingel, så ja. jag bara, Åh, du tränar ju så mycket. Du bara, nej det gör jag inte. Jag bara, men, men springer du fortfarande mycket? Jag har ju kommit igång igen. Ja. Så nu är jag igång, jag ska springa en halvmara här i höst. Ja. Så det är den jag tränar för nu. Ja. Så sysslar jag med lite, lite tyngdlyftning, för att det, det tycker jag också är så kul. Är liksom. Ja. Det är alltså skivstång det, finns... ja, det. Det, det, det är otroligt roligt Och sen är det rätt tidseffektivt också För man kan inte hålla på liksom Och köra knäböj och bänkpress Nej. Alla dagar i veckan Utan Nej. man kör liksom två, tre pass i veckan mm. Och det, det får man muskler på liksom. ja. 
Ganska tidseffektivt. Men vad, kan inte du berätta om en grej? Ja. <laughs> det känns som att jag återberättar det för folk så det låter det ännu konstigare när jag var igång. Men den här, du åker på sånt läge ibland. Jag har gjort det någon gång. Den här när du, man ska vara borta från allting i typ ja, tio dagar. Ja, det gör jag en gång om året. <laughs> Vad är det för något? Jo, men det, det är vipassana. Det är, en, det, är säga, det är en meditationsteknik. Och det är mm. ungefär samma som man pratar mycket om mindfulness och så vidare. Det är ja. sprunget i det. Och när man åker på en sån där vipassana retreat mm. då är man helt tyst och bara mediterar i tio dagar. Mm. Första tre dagarna så fokuserar man helt och hållet på andningen och på att känna liksom utandningsluften och inandningsluften hur den liksom passerar på överläppen och in i näsan. Och det är det enda du ska tänka på i tre dagar. Då och du får inte ha mobil eller någonting? Man har ingen, ingen mobil du har inget papper, inga böcker, ingenting. Man pratar inte med varandra. Man tittar inte ens på varandra. Utan så här, I matsalen då är det liksom bänkar längs väggen. Och man sitter med huvudet in mot väggen. Och har sin fasta numrerade plats. Allt för att undvika liksom att man ska ja. ha kontakt med varandra. Och det låter helt sjukt. Men ja. saken är den. Alltså, det, är, det är en sån otrolig semester. Ja. För att i början är det liksom jättekonstigt. Och så, men sen vänjer man sig vid det där. Och det blir så otroligt skönt. Och dels har den där rytmen. Mm. Du vaknar varje morgon av en gånggång och så går du och mediterar. Sen är det en gånggång och så går du och äter frukost. Sen är det en gånggång och så mediterar du igen. Och sen är det en gånggång och sen är det lunch. Ah. Och sen är det en gånggång och så mediterar alltså, Så man mediterar jag tror det är 11 timmar om dagen totalt. Ja, men det är tillsammans med någon eller? Man sitter, man sitter i en ganska stor okay. grupp. Det brukar väl vara typ 60 personer eller ah. någonting sånt i en sån här stor sal. Då. Uh, ja. Det känns som man kan bli galen, men det är säkert jättebra. Eller så det är det finns, galen. alltså jag, jag, jag har inte sett det, men eh, det finns ju folk som har gjort det här, liksom lagt upp så här Youtube-videos och berättat. De kan ju berätta ibland liksom, att det är folk som har fallit i gråt och liksom ah. varit, hamnat i värsta, liksom, ah. ja, vad vet ah. jag. Nej, men jag, jag mest tyckt att eh, det, det är otroligt skönt, mm. eh, för att man kopplar av så totalt. Ah. Just. Och sen när man, när man är klar alltså efter de här mm. tio dagarna, då är det väldigt roligt för då får plötsligt alla prata igen. Och det här är ju människor, alltså du vet inte ens vad du heter. <laughs> vad de heter. För man har ju liksom, man har, man, vi har ju inte ens tittat på varandra, men det känns som att man är bästa kompisar. Ja. Vad är det första man säger? Eller folk säger? Han bor i Dragona och sådär, så att det är väldigt, det är Englande här som har pratat ah. engelska. Ja, det är inte i Sverige. Jag tror mm, det, det finns Sverige. i Sverige också. Ja. Det finns ett center utanför Ja, vad är det? Ödeshögen och sånt tror jag det är. Det är i Östergötland i alla ja. fall. Okay. Vid passarna. Kan man, kan man googla på? Kan jag varmt rekommendera? Ja. Alltså, det, är ju ingen, det är ju ingen sekt eller någonting sånt. Nej. Det är inte religiöst eller så. Men det finns över hela världen. Ja. Eh, finns det lite sådana såna center. Ja. Jag, jag glömde fråga förresten det här med äh, fiskolja från... Äh, eller, all, vad heter det? Omega-3 olja. Omega-3 olja, från ja. fisk. Varför är det så hemskt för miljön och haven? Ja, alltså... Fisk, alltså omega 3 om vi säger så här, det är ju någonting som är superviktigt att vi får i oss med kosten. Och det här gör ju att det finns en ganska stor marknad för det som också mm. växer. Så med, med, jag tror i snitt ligger man på 8% av året. Liksom. Mm. Så att all, allt fler i världen vill ha omega 3. Mm. Eh, och sen om man tänker sig då att, att 
Alltså, haven, jag tänkte Världsnaturfonden, nu blir lite långrande här, men mm. Världsnaturfonden kom för en rapport för något år sedan där de såg att hälften av att liv i, pla- i haven hade utplånats sen 70-talet. Alltså helt sjukt, alltså, ja. egentligen vill man ju säga att det blir mer eller håller sig att bli, ja. men nej, hälften är dött, liksom borta, Shit. utfiskat. Man vet att 80% av alla fiskebestånden i, i alla... Alltså, i världshaven ja. är överfiskade eller, eller utfiskade då. Så ja. det, det, det är en helt ohållbar situation. Och det sjuka är att det här är ingen fisk som folk äter. Utan det är fisk som används till foder, till andra djur eller till, till fisk då. Jag brukar när jag håller föredrag så brukar jag visa en, en, en bild på hur man, hur man tar upp ett sånt där jättenät med flera hundra ton ja. av en fisk då som heter Jack Mackerel. Och, och Jack Mackerel då, de bestånden har minskat från det fanns 30 miljoner ton i havet. Nu finns det bara 3 ja. miljoner kvar, så helt galet. Och då behöver man 5 kilo av den fisken för att odla fram 1 kilo lax. Så det är sådär mindbogglingligt alltså. sjukt. Ja. Ja. Och det, med fiskolja då är det så att det är alltså inte den, den fisk som vi äter som är det stora problemet för överfiskningen utan det är just det här storskaliga trålfisket som till exempel Jack Mackerel mm. som man använder till foder. För att den fisken tar man upp och sen så mal man och kokar och håller på och 80% av den, eh, mm. alltså 4-5 delar, blir då till fiskmjöl som används mm. till foder. Och en femtedel av 20% blir då till fiskolja. Ja. Och den finaste fiskoljan då gör man omega-3 av. Okay. Och fiskmjöl till foder är ganska billigt. Och fiskolja till foder är ganska billigt. Men mm. fiskolja till omega-3, det får man mycket pengar för. Mm. Så det här gör ju att fiskoljeindustrin gör att det här storskaliga trålfisket blir lönsamt. Ja. Så det är det som gör att det finns ekonomiska drivkrafter för att fiska ut haven. Mm. För att om man inte skulle tjäna pengar på det, Nej. då skulle man inte göra det. det så är det liksom. Det är ja. råkapitalism ja. liksom, i, i värsta formen. Hur man liksom, vad ska jag säga, ja, helt enkelt förstör våra naturresurser ja. för att tjäna pengar på det. Så det här, och det här är, vad ska jag säga, hade det inte varit för den här fiskoljan, då skulle det här inte vara, det skulle inte vara lika intressant helt Nej. enkelt. Så det är vår tanke, om vi då istället kan, kan alltså, övergå till omega-3 från alger istället och inte mm. från fisk. Om folk inte vill ha fiskolja längre, Nej. då f- behöver man inte hålla på att utfiska haven längre, Nej. för inkom vill jag ha skiten, förlåt om man får säga Nej. så i tv håller på att se, i, i podd. <laughs> Nej. Nej, men så enkelt är det liksom. Ja. Så, så det här gör ju att det finns, alltså, förutom vad ska man säga, om man kanske vill leva växtbaserat så är, finns det också en stark miljömässig ja. aspekt. Men verkligen. Så. Jag tror att det var så sjukt också, för det sa ju senast något om att äh, typ krispen, de måste ju ändå typ ta hand, de måste, de måste betala för någonstans där ja. som ska vara allt det ja. där. Ja, men precis. Alltså, fiskolja är ju, vad ska man säga... Äh, det, det kostar ju ingenting att fiska. Tvärtom Nej. så får du ju liksom... Det, det är ju ganska subventionerat. Det liksom finns EU-subventioner och ja. massa sådana saker. Så de betalar ju inte de kostnaderna som finns för den här fisken egentligen. Okej, okay, mm. du måste investera i en båt och ja. arbetskraft och liksom hela den biten. Ja. Men däremot om du, om du har en grisfarm, ja, då måste du betala för grisarnas foder för att de ska ta för mm. huvudet och, och sådär liksom. Men mm. så fisket liksom, ja men du förstör miljön men du behöver inte betala för Nej. det. Så man brukar prata om det här liksom att man borde prissätta ekosystemtjänster. Mm. Alltså det här med att liksom det ska kosta om man använder naturen. Precis ja. som man betalar för, för andra resurser så borde företagen också betala ja. för de naturresurser man, man utnyttjar. Ja. Eller 
Att man betalar för att kompensera för den förstörelse man gör i miljön. Nu tycker inte jag att man ska förstöra miljön överhuvudtaget. Nej, nej. Men man ska definitivt inte få göra det gratis. Nej, liksom. nej, och allra bäst är ju då om man... Alltså det är det jag, jag tycker växterna är ju liksom det bästa vi har på mm. jorden. För att just producera en massa olika saker. Både mat men också material mm. och liksom rubbet. För att man kan göra det helt och hållet ekologiskt hållbart. Ja. Det är ju naturens sätt egentligen att, att, att bygga saker. Det är ju med växter. Ta sol, ljus, ta koldioxid ur, ur luften och, och ja. gör byggstenar av det. Alltså det, det, är ju, det är fantastiskt. Ja. Det säger sig själv. Det liksom, finns ingen ja. mänsklig ingenjörskonst som, som är bättre än det. Helt Vad, Jag tänkte för att nu när ni kommer igång och sälja era egna, egna olja mm. har ni planer ni kan avslöja vad ni vill göra sen? Och vill ni göra fler produkter och allt sånt där? Jag tycker det viktigaste är det är framförallt att komma igång ordentligt med den här omega-3. Ja. Och det är så, jag kan ju visa, jag tog ja. med mig några stycken. Yeah. Eller jag tog med mig några stycken, de vi har. Ja. <laughs> Eller vi har ju fler av varje, men, men ja. det är ju tre olika som vi gör. Och, och lite grann är det som, du tar omega-3 från fisk ja. så är det alltid samma omega-3 beroende på vad det är från fisk. Och det är mm. ju två olika omega-3-fetter som heter... Då kostar hexagensyra eller DHA eller ekosa hexagensyra eller EPA då. Det är ja. de marina omega-3-fetterna. Och i algernas värld så är det olika alger som gör EPA och DHA. Så man kan blanda dem okay. så att man kan få liksom lite mer skräddersydda sorter här. Här har vi en till exempel som heter Simris Algae Omega-3 for Athletes. Okay. Men det, det är den ni gör själv? Den gör vi själv och har även lite astaxantin i. Så astaxantin är en... Jag vet inte hur vi gör det här. Vi... Lämna över. Eh, det är en antioxidant som är bra för idrottare och motionärer. Eh, Men jag den... tänker på att den här... Oljan är ju lika, den är ju lika bra som... Den, är de likvärde rakt av? Tills... Som fiskolja. Ja. Exakt samma. Okay. Det är exakt samma omega-3 eftersom det är, det är som sagt från de här algerna. Det är de som gör omega-3. Ja, men det är ju skitbra ju. Mm. För det skulle ju folk annars mm. om. Men jag tänker också att... Så, ni, så de här tillverkar ni hela tiden, hela tiden? Ja, vi odlar dem. För att vi ska kunna sälja när precis, precis. Och man, man, man gör... Vad ska man säga? Det är ju inte... Det är några gånger om året som man gör den här extraktionen och fyller på kapslar. Så skördar gör vi hela tiden. Och så gör man resten då några gånger om året. Ja. Sen den här däremot från Mothers, den är anpassad till gravida och ammande. Okay. Och den, den omega-3, DHA, den gör vi inte själva. Utan, utan där köper vi också in på, på vad ska man säga, samma sätt som alla andra. Och det har att göra med att det är just den här Novel Foods-förordningen. Men att vi tycker det är så viktigt liksom, att komma ut med någonting. Så vi, så vi, vi kör ja. den här. Så den kan man faktiskt eh, redan köpa nu. Jag vet, Örta gubben här i Stockholm säljer den. Ja. Det finns en app som heter Preglife som är för gravida och ammande. Där kan man också köpa den och ja. har vi ett erbjudande. Så, där. så den, den kan man faktiskt köpa ut redan nu. Men då är det inga alger som vi har odlat än. Nej. Det kommer så fort vi får alla godkännanden på plats. Ja. Så kommer den också vara helt och hållet ja. by Simris. Men det är ju alltså, det är någonstans det här som är så svårt. Alltså det, det är ju inte bara det att vi vill göra våra alger och bli stormrika Nej. på det. Utan det finns ju liksom det här. Men vi vill ju att människor ska få bra alltså ja. för sin hälsa, för planeten, alla den biten. Så att då måste man ju liksom ibland bara, men nu, mm. nu kör vi liksom på något så, så vi kan komma skit, igång här. Hur många tar man? Två, två om dagen. Mm. Precis, så det är rekommenderad dagsdos från <laughs> Europeiska livsmedelssäkerhetsverket och världshälsoorganisationen WHO och så vidare. Var det, är det din dotter som 
Nej, det är hon Daphne. som... Ja, Daphne är, är, hon är, är, är commercial director i hennes okay. titel formellt. Så hon är ju den som liksom har byggt hela varumärket och, och ja. jobbat fram det. Så hon har inte designat Nej. själv, hon har jobbat tillsammans med designers mm. för att ta fram hela den. För ni är väldigt, är alltid varumärke. väldigt, väldigt snyggt. Ja, tack. Men det är Daphnes förtjänst. Ja, men jag gillar att det är så gamla apoteka. Det känns Stor så shoutout till Daphne här. Bästa commercial director i världen. Helt Man ska ju inte jobba med familj, har jag hört. Eller vänner. Nej, det har ju sina sidor också. Det skulle du vilja ha din mamma som chef? Nej, tack. Nej, och det är ju så. Jag är ju faktiskt inte längre Daphnes chef heller. För att jag, vi har ju en ny vd i bolaget. Som började för några månader sedan. Så jag är ju inte längre någons chef. Men jag är klart, jag sitter i styrelsen så jag är ju vdns chef ja. så att säga. Men jag jobbar ju med lite andra grejer nu så att, vad ska jag säga. Vadå? Ja men alltså, jag ansvarar ju mera för vad ska jag säga, vår, vår strategiska tillväxt mm. liksom. Jag jobbar mera med vad ska jag säga, stora affärer, den typen. Jag ja. jobbar med finansiering av bolaget. Mm. Jag är ansvarig för det man kallar för investor relations, det vill säga alla investerarkontakter och sådär. Ja. För vi är ju börsnoterade Just också. På First North där ja. det finns så att säga, många mindre tillväxtbolag precis som vi. Mm. Så man kan köpa aktier, man kan bli delägare i Simris Alg. Fint. Ja, det <laughs> ja. borde man göra nu innan mm. det exploderar på riktigt. Och det är lite roligt för vi, har ju, vi, hade, så här, vi hade bolagsstämma bara för några veckor sedan i Hammenhög. Ja. Så då får ja. man ju komma som aktieägare och se anläggningen. Mm. Och, och, så får man köpa lite omega-3 ja. och utvärderingssyfte som vi säger och sådär också. Det var så lite roligt. Mm. Så vi har 3000 ägare har vi. 3000 oh, jäklar! Ägare. Ja. Så lite fo- folkaktier. Ja, men verkligen. Men kan man som privatperson komma till Hammenhög och kolla in odlingen? Ja, vi har öppet hus lite då och då. Så det är inte så att vi har att vi kan släppa in liksom om man bara tittar förbi. Men vi brukar ha... Vi hade, jag senast tror jag var runt påsken. Eh, Julmellandagarna hade vi också. Mm. Så vi funderar på nu i sommar om vi ska ha någonting lite mer regelbundet. Att man kanske har ja. varannan lördag eller något sånt. Vad så säger folk? När de kommer dit. De tycker det är jättespännande. Ja. Alltså det är ju spännande. Man ska ju klart för sig, det här är ju en världsunik anläggning som ja. vi har. Det är ju en av världens mest moderna algodlingar. Och, mm. och ja, så att säga, helt unik när det gäller ja. omega-3-produktion. Så det är lite kul att det ligger då liksom i en liten by i, i södra Sverige. Man ser det. Ja, vi <laughs> kör runt på... Nosa, i... Ja, men det är jättekul. Mm. För att vi kör fyr med bilen. Bara mm. nu för några veckor sedan när jag var nere. Mm. Mm. Men var, var, varför blev det hamnen här? Ja, det har att göra med att alltså, vi såg ju liksom att sydöstra Skåne är jättebra att odla alger på grund av solförhållandena. De behöver mm. ju mycket ljus helt ja. enkelt. Så att det, det är helt enkelt bättre där nere. Eh, så vi hade ett projektkontor på något som heter Marincentrum i Simrishamn, i Simrishamns kommun. Okay. Och då var det en, en, en tjej som, som Anja Persson, som Gunnarshögsgård som gör linfraolja och rapsolja och så vidare. Mm. Hon läste om oss och hon hon satt i byalaget, Hammenhögs byalag. Och de hade ju den här, den här jättestora växtförädlingsanläggningen som Weibulls en gång i tiden hade, Just. Hammenhögfrö. Och de växthusen stod tomma och det tyckte de i biolaget var så tråkigt. För där mm. hade du ju liksom jobbat 350 människor en gång i tiden och var sådär mm. jättestort liksom med blomsterfestivaler och det ena med det andra. Mm. Så hon kontaktade mig helt enkelt och sa att Nej, men jag hörde att ni letar efter växthus för att odla alger. Vi har jättefina växthus i Hammenhög, kom och titta på dem. 
Så, mm. så blev det. Kan så det är lite roligt. Och det är ju sånt där, alltså, jag älskar ju att bo nere i Skåne. Jag, jag älskar att bo, jag bor ju både i stan och på landet. Jag bor ju delvis i Stockholm men mm. också delvis nere i Simmishamn. Då. Ja. Och det som jag alltid tycker är så roligt just ute på landet det är vad ska man säga, hur otroligt mycket häftiga saker man kan göra nere just för att det är så mycket lättare att träffa folk. Mm. Jag tänker mig som i Stockholm till exempel så, så har man tur så träffar man häftiga människor ja. också. Men det är mycket svårare. Liksom. Här ska man alltid känna någon som känner ja. en. Och så där. där är det lite mer så här, oh, coolt. Liksom. Men jag kan hjälpa. Så ja. där. Det är så. Cool, sant. Mm. Har de fortfarande god veganmat på världshuset där? De har ju tyvärr gått i konkurs. Nej! Ja, alltså Hammenhögs gästis. Det var ju... Kanske en av Sveriges bästa vegankockar även om man inte var vegankock ja. egentligen. <laughs> Vi tvingade honom. <laughs> Nej, men han var ju helt då? fantastisk. Nej, men han, han finns nu faktiskt på Karla som också Aha. ligger på Österlen. Så där kan man äta okay. och, och, och säga till. Liksom. Ja. Jonas, nu får du laga vegan. Shout out till Jonas, bästa vegokocken. <laughs> men det finns annat roligt apropå ja. kockar. Alltså fotografiska. Mm. Paul Svensson där lagar ja. ju mycket, mycket vego också. Ja. Och han använder faktiskt våra alger. Eh, heter då svenska växtplankton. I, i finns på maten? Menyn, I maten. Jätte, jättegott. Det måste ja, det vi testa. Det måste vi testa. Gud vad coolt. Det är riktigt coolt. Ja. Mm. Har du något annat du vill säga? Du jag kan prata hur länge som helst Jag vet, jag kan fråga hur mycket som helst Jag tänker så här. Okay. Men ta någonting, har du någonting speciellt? Um, det man kan tänka lite på Det är ju det här ja. med omega 3 och vegan ja. För det här är ju lite mycket diskussioner kring För att tidigare har det bara funnits fiskolja mm. Så det har ju funnits också det här liksom, men Som vegan behöver man inte omega Det räcker om man äter linfrågolja eller sådär okay. Och, och det där är ju en sanning med modifikation. Mm. För att linfrolja eller alfa-linolensyra som är den kortare omega-3-kedjan mm. som finns i landbaserade växter. Ja. Den omvandlingen till de här DA och EPA som sker i kroppen den är ganska ineffektiv. Okay. Jag skulle säga att, att jag tycker ju att man ska ta omega-3 från alger. Och det säljer ju mm. inte ja. jag bara för att jag säljer det. Men det finns ju andra produkter också om man tycker våra är för dyra eller ja. om man tycker burkarna är fula. Liksom. Så att jag, mm. jag tycker nog liksom att... att man har ju alltid sagt att veganer ska äta B12 till skott. Mm. Och jag tycker att man ska ta omega-3 också. Mm. Omega-3, D-vitamin, B12, mm. bra som vegan. För det är ju så att man kan väl inte visa det på ett annat sätt? Nej, alltså det finns ju, det, det är bara liksom, alltså landbaserade växter gör inte den typen Nej. av omega-3. Finns bara i havslevande organismer. Men mm. då kan man ju trösta sig med att den kommer faktiskt ytterst från växtriket också. För den kommer från de här algerna. Just. Så fisken är egentligen bara en omväg. Och man ja. behöver inte äta fisk eller krill för att få i sig det. Utan man kan få det från algerna. Kan inte du säga det där om lax? Du sa något kul om lax. Du kallar lax för någonting. <laughs> Havets falukorv. <laughs> Jag visste inte jag skulle få fram det där Älskar havets falukorv Jo men det är sådär lax ja, men det, det är ju, alltså, Alla äter ju lax Man köper det sådana här konstiga Vad heter det, vakuumförpackad lax ja. Odlad lax och, Som inte alls innehåller lika mycket näringsämnen heller. Så för lax, vildfångad lax Är ju väldigt näringsrikt Den har ju levt på en massa alger bland annat Men den här liksom Övergödda, feta Så den är fetare än vad den brukade vara Men den innehåller mindre näring mm. så att, Havets falukorv. Det var inte jag som hittade på det, men det är ganska roligt. Mm, det var kul. Men mm. vet du vad? Mm? Jag har inget mer, men vi måste träffas någon annan gång. Och vi borde, vi borde komma ner och besöka er och filma lite ja. så folk får se hur det ser ut. Absolut, det vore ja. jätteroligt. Ni är varmt, varmt välkomna. Yeah. Tack för att du gästade. Vi går på dem, heter vi. Ja. Tack för att du gick med. <laughs>